0: Westergaard. Po latach pracy w drugiej co do wielkości firmie w Polsce zajęła się propagowaniem zdrowego stylu życia. Jest pionierką cateringu makrobiotycznego. W Warszawie gotuje dla osób świadomych oraz chorych. W swoim gościńcu na Mazurach przychyla nieba, dzieli się wiedzą, prowadzi warsztaty kulinarne. Ostatnimi czasy spełnia się odbierając porody alpak. Znalazłam swoją drogę i misję do spełnienia. Dawniej byłam bizneswoman, biegałam w szpilkach i zarządzałam zespołem ludzi. Dzisiaj wszystko robię własnymi rękami. Powiedziała mi to kiedyś i to bardzo, ale to bardzo do mnie trafiło. Właśnie to, że teraz robię wszystko własnymi rękami. To jakiś rodzaj przywileju w naszych czasach i rzeczywistości wielkomiejskiej. Prawda, Cornelio?
1: Jak najbardziej. Od razu widać rezultaty naszych prac, co oznacza, że jeżeli dużo włożę w coś serca pracy, z reguły y, widzę te efekty bardzo szybko. Na niektóre mhm. trzeba czasami dłużej poczekać. Natomiast jak są trudne momenty i brak sił albo chęci do pracy, to też można sobie powiedzieć stop. Dzisiaj na przykład mam gorszy czas,
0: w związku z tym odpuszczam, no i po prostu odpuszczam. Mhm. To jest taki rodzaj właśnie wolności, który też jest przywilejem. Tak, aczkolwiek człowiek zawsze walczy jednak mimo wszystko
1: ze sobą gdzieś tam wewnętrznie, szczególnie jak jest osobą taką zorganizowaną, nastawioną właśnie na realizację jakichś zadań, właśnie zadaniową. No nie przychodzi to łatwo, bo gdzieś tam czasami człowiek no, w podświadomości ma takiego kata, który go tam mm -hmm. popędza i, i te wyrzuty sumienia gdzieś się pojawiają. Stąd właśnie jest bardzo ważne znalezienie tej równowagi, która w dzisiejszych czasach jest naprawdę chyba jednym z największych wyzwań, które my wszyscy mamy. A jednocześnie dóbr, a
0: jednocześnie potrzeb. Tak. A właściwie warunków koniecznych do przetrwania. Eg do egzystencji, tak. <laughs> tak. Tak sobie teoretyzujemy y, na starcie, ale chciałabym się dowiedzieć, Cornelio, czy ty kiedykolwiek planowałaś takie życie? <laughs> Jakby no. mi ktoś powiedział
1: jeszcze na początku 2008 roku, że będę gotować dla innych, że będę miała dużą hodowlę Alpak, że w ogóle zamieszkam na krańcu Polski, nie powiem, że w dziczy, ale prawie, że, bo mimo, że do miasta mamy stosunkowo niedaleko, to jesteśmy na łonie natury, mamy dużo łąk dookoła i, i lasów. Jakby mi ktoś powiedział, że tak, będę mogła się zaszyć w takim miejscu i, i robić rzeczy, które są bliskie memu sercu, to bym, no nie wiem, czy go śmiała, ale, ale, ale zrobiłabym na pewno wielkie oczy.
0: No, powiem Ci szczerze, że no, my się spotykamy co kilka lat. I za każdym razem zaskakujesz mnie czymś nowym. Kiedy widziałyśmy się i rozmawiałyśmy jakieś 7 lat temu, jak obliczyłaś, miałaś w swoim gospodarstwie 5 alpak. Ile masz teraz? Tak się składa, że jest ich 50. No nieźle. I dwadzieścia kilka w drodze. I wtedy to była taka działalność na starcie, taka dodatkowa, to taka była pasja. pasja. A teraz zaczyna być znowu pracą. Tak, zakochałam się w alpakach w
1: 2012
0: roku. Bo co? I, bo i, co takiego mają w sobie te alpaki?
1: Mega energię pozytywną. Powodują, że wszystkim się y, uśmiech na twarzy pojawia, y, Uczą nas takiego spokoju, bo dużo więcej się z nimi osiąga właśnie poprzez takie spokojne podejście. Emanuje z nich jakaś taka dobra energia, a jeżeli z nimi się zaprzyjaźniamy, bo to są zwierzęta uciekające, więc są raczej na dystans, ale jak płochliwe. się uda, puchliwe, mm -hmm. tak. Ale jak się z nimi pracuje, to one zaczynają być takie dotykalskie nawet. I jak się człowiek przytuli do takiej alpaki i poczuje miękkość tego runa, to po prostu odpływają
0: wszystkie, wszystkie stresy. No i jeszcze mają taką właściwość jak strzeżenie trawki. Nazywasz je czasem samobieżnymi kosiareczkami. Tak. To, czy, y,
1: ta funkcja emocjonalna jest główną, natomiast jest dużo praktycznych funkcji, bo, tak jak wspomniałaś, kosiarka ekologiczna, samobieżna, jeszcze z funkcją produkcji ekogroszku. Pięknie
0: o tym mówisz. Ta, o, ekogroszku.
1: Ekogroszek, który używamy w ogródku. Hmm. Na nim rosną marchewki y, i buraczki, jakieś inne piękne na przykład szpinak, inne, inne warzywa.
0: kuchni makrobiotycznej.
1: Tak, tam na miejscu, na Mazurach, czyli koszą trawę, a oprócz tego dają fantastyczne runo, które jest jednym z najlepszych włókien na świecie naturalnych, z którego można zrobić wiele, wiele fajnych rzeczy. Bo oczywiście pierwsza jakość i część drugiej, z tego robimy przędzę. Czyli czyścimy ręcznie to runo, a potem wysyłamy do przędzalni, gdzie trzeba to wszystko wyprać, zgremplować, no potem tą, tą przędzę wykonać. A z tej, powiedzmy, części dwójki i trójki nawet szyjemy kołdry, czyli na najbardziej fantastyczne kałdry na świecie, które od razu dają ciepło, bo runo alpaki jest bardzo ciepłe. Alpaki żyją w bardzo trudnych warunkach, bo żyją w Andach, nawet na 5000 metrów, gdzie warunki są bardzo zmienne, więc może być tam i bardzo zimno, i bardzo ciepło, więc one z jednej strony muszą się chronić przed chłodem, a z drugiej strony to ciepło ym, izolować albo oddawać. Więc to włókno ma takie właściwości termoregulacyjne, że jak jest zimno, to szybko grzeje, a jak jest ciepło, to oddaje nadmiar ciepła. Więc pod kodrą alpaki po prostu nie pocimy się.
0: No brzmi to... Jest hipoalergiczne,
1: mm. bo, bo nie ma lanoliny, jest dużo bardziej trwałe od włókna ym, owcy, bo sześciokrotnie jest nawet mocniejsze, więc te rzeczy są dużo trwalsze, ładnie się starzeją, nie mechacą się. To nie jest tak, że po jednym czy dwóch praniach sweter z wełny alpaki nagle jest dwa, dwa razy miary większy. Nie, to wszystko trzyma,
0: trzyma formę. Trzyma formę, to jest, nie, nie defasonuje się. Tak. Nie miszczy, tak, Jak mówisz o tym, robisz wrażenie osoby, no powiedziałabym, tajemniczonej, specjalistki, eksperta, a przecież to jest no, całkiem nowa dla Ciebie dziedzina.
1: Ekspertem może bym się jeszcze nie nazwała, aczkolwiek dużo tych doświadczeń było przez te 10 lat. Dziesiąty sezon w tej chwili rozpoczynamy z alpakami. Nie ukrywam, że byłam na wielu warsztatach, głównie z cudzoziemcami, bo ta wiedza gdzieś płynęła z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, nawet z Peru. Bardzo znany sędzia Arturo Penia, też, chociażby wykłady w Polsce. Znaczy online'owo, no bo
0: tutaj też sędzia? dużo rzeczy... Sędzia z sądu czy sędzia z e, wojska piłkarskiego? Nie, z
1: ringu do oceny alpak. Aha. Bo alpaki, tak jak inne wszystkie hodowlane zwierzęta, też się ocenia e, i mamy dwa rodzaje e, wystaw. Możemy wystawić zwierzę, tak jak się to robi z psami albo z końmi, a możemy wystawić ich runo. To, co jest zestrzyżone, czyli ten tak zwany polar m, albo welon, różnie się na to mówi, czyli ten grzbiet, ta cała jedynka, ewentualnie dwójka, czyli jednorodne, e, jednorodne runo, pokazujemy i to też jest oceniane pod względem wielu parametrów. Ale w to wyszłaś. Czyli takie jednorodności, cienkości... Patrzymy na te karbiki, na połysk, jedwabiste, no w ogóle kolory, wszystko jest oceniane, długość, przede wszystkim
0: wagę tego runa, bo po to się je hoduje, żeby uh -huh. mieć tej, tej wełny jak najwięcej. Żeby było efektywnie, prawda? Tak. I wiem, że ściągasz je z, ze świata. To nie jest tak, że kupisz alpakę gdzieś po sąsiedzku, gdzieś w Polsce. Można, ale... Znaczy tak, w ogóle alpaki w Polsce pojawiły się z Chile.
1: Dużo ich z Chile przyjechało. Na, znaczy na początku relatywnie dużo, no bo w ogóle alpak za dużo to jeszcze nie ma w Polsce, chociaż ostatnio stają się coraz bardziej popularne, więc szacujemy, że jest ich no, na pewno kilka tysięcy. Można w Polsce oczywiście kupić alpaki, które rodziły się z tych pierwszych. Natomiast jeżeli chcemy poprawić jakość stada pod względem genetycznym, czyli właśnie jakość runa, budowy, no bo tu mówimy o budowie zwierzęcia również, żeby alpaka była ładna, wpisywała się w kwadrat, y, czyli wysokość równa długości, lubimy te krótkie noski, lubimy jakie alpakę zarośnięte od noska i ma to runo takie gęste, ładne, karbikowane. No to niestety z pustego i salomon nie naleje. Trzeba zasilić właśnie pulę genetyczną no, lepszymi alpakami. I tu są różne metody. Można pojechać na krycie za granicę, na przykład w Europie i, i pokryć samicę lepszym samcem. A można takiego samca z bardzo daleka sprowadzić. Mamy też reproduktora właśnie ze Stanów hmm. Zjednoczonych w tej chwili nawet. Tudzież właśnie samice z zagranicy, bo do tanga trzeba dwojga. Nawet jak będzie super samiec, to on oczywiście nam dużo poprawi w stadzie, ale jak chcemy mieć super jakości dzieciaka, no to trzeba mieć i ładną mamusię, i ładnego tatusia.
0: Zgadza się. Kornelio, teraz twoją pasją i treścią twojego życia są alpaki, wcześniej... Nie y tylko. Nie tylko. To się wszystko łączy. No dobrze, właśnie. Bo wszystko ta, jest równolegle. To, to z czym to, się łączy.
1: Się. Całorocznie gotujemy dla naszych klientów posiłki na ciepło w termosach. W sezonie makrobios przez Bar. makrobiosbarze. Mm. Tak.
0: Od makrobiotyki. tak.
1: Tak, od makrobiotyki, makrobios, czyli długie, duże życie... Chodzi o zdrowie, długowieczność, o witalność, o takie właśnie naturalne jedzenie, na no świeże gotowane. Natomiast latem e, jestem, mieszkam bardziej na Mazurach, przez no, pół roku praktycznie, bo trochę przed sezonem, który otwieramy majówką i, i trochę po sezonie, bo trzeba wszystko spakować i przygotować dom na zimę. Czyli można powiedzieć śmiało, że pół roku siedzę na Mazurach. E, jeżeli przyjeżdżam do Warszawy, to tak tylko raz, dwa, trzy razy i to właściwie do szpitala alpakowego, bo na przykład wiozę alpakę, no, której trzeba pomóc, bo na przykład nie wiem, doszło do skrętu macicy przed porodem albo
0: no takie trudniejsze Czyli przypadki. W Warszawie są takie szpitale?
1: Jest, pod Warszawą, okay. w Konstancinie. Tu mogę tak polecić nasz zaprzyjaźniony omniwet, bez którego y, parę dzieci by nie żyło. Parę dzieci alpakowych. Alpakowych,
0: dokładnie, dokładnie Na wypadek, tak. gdyby słuchali na stacji, którzy Hodowcy, chcą tak. założyć Hodowlę, tak, ambak. tak.
1: Znaczy, dzi dzisiaj już jest dużo lepiej, bo, bo już jest ta wiedza w Polsce, są specjaliści, którzy mogą pomóc. Na Mazurach mam do pomocy tak po troszeczku panią, która, która założy mi węflon i to jest dla mnie już bardzo dużo, bo mogę wtedy podać różne kroplówki potrzebne, mhm. jeżeli ratujemy jakiegoś dzieciaka. I mam pana, który jest specjalistą od świnek i krówek i jak trzeba, to przyjedzie i alpaka wyciągnie, bo mieliśmy w zeszłym roku takie właśnie trudne przypadki też. O
0: tych trudnych porodach to jeszcze będę chciała z tobą porozmawiać, słuchaj, ale dopełniając obraz twojej aktywności zawodowej. Tak, pół roku jestem na Mazurach i e, goszczę
1: całą masę gości z całej Polski. Także gotuję. Mam oczywiście zespół, który mi w tym pomaga, ale są takie dni, że, że nie ma Kasi, która z taką moją prawą ręką od gotowania. Już parę lat ze mną gotuje. No to staję i i, I ja do, idę do kuchni, tylko zlecam dziewczynom, co mają mi podszykować, ja wszystko składam.
0: Chciałabym cię kiedyś zobaczyć w akcji, wiesz? Bo to musisz to robić bardzo sprawnie i bardzo szybko, bo robisz tego przecież bardzo dużo. No tak,
1: kuchnia jest najmniejszym pomieszczeniem w całym gościńcu, natomiast jest tak zorganizowana, że właściwie stojąc, po pierwsze my tam możemy we trzy pracować, nawet każda ma swój rewir i po drugie mamy wszystko w zasięgu ręki, można
0: by tak powiedzieć. Nie, trzeba, człowiek się nie nabiega. Sama to wszystko tak pięknie usystematyzowałaś? Tak. tak, tak. No dobrze, wspaniale. Ale zanim... I zacząłem... co więcej, systematyzuję
1: mhm. jeszcze więcej, bo jeszcze bardziej. Żeby sobie właśnie trochę ulżyć, powstaje Księga Dobrych Praktyk, gdzie my sobie pewne rzeczy spisujemy, jakie mamy zasady. Świetne. Żeby tego nie zgubić potem, żeby się nie uczyć od początku. Tak, i jak przychodzi nowa mhm. osoba, bo tak w tym roku będzie, dostaje segregator, gdzie ma wszystko opisane, ma zdjęcia, jak coś jest poustawiane, gdzie co znajdzie. Ma usiąść sobie to poglądać, jeżeli ma wątpliwości później podczas pracy. To ma instrukcje, może sobie znowu do tego wrócić. No, bo przy pracy sezonowej mamy zmiany w zespole, siłą rzeczy. Mam osoby, które pracują ze mną całorocznie, no ale też dochodzi do zmian w zespole i wtedy jest ciągła
0: ciągłe uczenie. Ta rotacja, tak, tak. uczenie od początku, ale to fantastyczny pomysł, wiesz, który można kupić, zapożyczyć i przerzucić do swojego biznesu, ale czas też do prywatnego życia. Bo czasami dobrze coś się robi coś
1: tak, bo jak się robi coś to się raz, owszem, to, no, to nas kosztuje i nie zawsze mamy na to czas, ale to potem tak procentuje. Bo, bo możemy wracać, sięgać Dokładnie. I, i tylko to rozwijać.
0: Dokładnie. Cornelio, zanim postanowiłaś żyć blisko natury i robić te fantastyczne rzeczy dla siebie i dla innych ludzi, pracowałaś w korporacji. Powiedzieliśmy kiedyś, że to była korporacja, no, poważna, bo druga co do wielkości w Polsce. I pracowałaś tam systemowo też, te kilkanaście lat właśnie i w pewnym momencie zrobiłaś zwrot. Nastąpił zwrot akcji. Co takiego się wydarzyło, że ty tak radykalnie zmieniłaś ścieżkę w życiu? Trochę nie była to
1: moja decyzja i trochę los mnie zaskoczył. Zbiegło się to z moimi czterdziestymi urodzinami, gdzie trzy rzeczy się zbiegły w jednym czasie. Na początku 2008 roku i to była bardzo smutna rzecz, która się wydarzyła. Okazało się, że moja mama ma chorobę nowotworową, zdiagnozowaną i to był Rak trzustki wielkości pięści. Czyli więc, nie można gorzej. Tak, z przerzutami praktycznie wszędzie. Mm, nieoperacyjny guz, w związku z tym, no, lekarze położyli, znaczy zrobili krzyżyk, odesłali mamę do domu i jedyne, co można było zrobić, to poprawić komfort życia. Udało się to, aczkolwiek no to był trudny okres i, i opieka na odległość, bo to było pole ja tutaj w Warszawie. No i w dodatku bardzo trudna i w ogóle nowa sytuacja, gdzie człowiek chciał z wszystkich stron pomóc jak tylko mógł. I wiele rzeczy wprowadziłam I, i dzięki temu w sumie mama żyła 9 lat, z, yy, przepraszam, 9 miesięcy z yy, tak rozwiniętym nowotworem. Pomimo gdzie, to, że lekarze mówili, że dali koniec mamie. może nastąpić tak, właściwie. Tak, mama właściwie się położyła do, do łóżka na Wielkanoc i, i już wyglądało, że, że umierała. I ja na tyle postawiłam mamę na nogi, że wyszła z tego łóżka. Dobrze ją odżywialiśmy, otoczyliśmy miłością. Taką opieką, jeżeli nie moją bezpośrednią, bo ja dojeżdżałam na weekendy, to miałam kilka pań z sercem, które się mamo opiekowały. Pod twoje dyktando? Tak. Oczywiście podstawowe rzeczy, czyli pomóc mamie rano się ubrać, wykąpać, bo musiała wejść do wanny, nie było prysznica w domu. Mama była sprawna fizycznie, tylko mm -hmm. właśnie i to, że miała też to towarzystwo, miała z kim porozmawiać. I wtedy już pomagałaś jej mm, na no, dietą, tak, ale dietą makrobiotyczną? Tak, no, to znaczy mm -hmm. wtedy, się, wtedy zaczęłam poszukiwać i wtedy dowiedziałam się o diecie makrobiotycznej. Na warsztatach omen numerologicznych. E, ktoś mi powiedział o Krzysztofie Kolbergerze, który przez wiele lat walczył z chorobą nowotworową. I to był właśnie rak nerek oraz trzustki. Przez wiele lat,
0: czyli przez ile lat? Bo rzeczywiście pamiętam. O... To było albo dziewięć, albo nawet kilkanaście lat. Ta choroba. Bo, bo pod koniec tej choroby no, już było ewidentne, że jest chory na raka, bo to było widać. Ale rzeczywiście wszystko że to ma taki background, prawda? Tak,
1: tak. I właśnie pan Krzysztof był na diecie makrobiotycznej. To mu dawało tą energię życiową do walki z chorobą, do jednak odbudowy organizmu. I, i mimo, że gdzieś na końcu tą, tą walkę przegrał, ale, ale zyskał jednak mimo wszystko dużo czasu. Jeszcze bardzo dużo stworzył.
0: No właśnie. Pracował
1: I przecież. Pracował, normalnie. tak. Funkcjonował. No jest przecież bogata spuścizna. Także yy, na pewno zyskał dużo mhm.
0: czasu. I to podziałało ci na wyobraźnię, jak rozumiem.
1: Tak. I zaczęły się negocjacje z moją mamą, bo zmieniła jej dietę, przestawiliśmy się właśnie na potrawy świeżo gotowane, takie zupowe, pełne spektrum różnych składników. A nie, paróweczka, którą mama kochała, czy żółty serek, to były negocjacje, że parówka, tak, mhm. parówka była y, w niedzielę na śniadanie i były negocjacje po prostu, ile można było, tak, no bo też nie o to chodziło, żeby nagle y, mamy ukarać i wszystko totalnie zmienić. I zabrać. Tak, tak. żeby ona jednak no, miała jakieś tam swoje te przyjemności. Wprowadziliśmy dużo leczenia magnezem, izoflawonoidów, no różnych takich rzeczy, takich wspomagaczy naturalnych, które trochę hamowały tą chorobę nowotworową. No i dawały też siłę i, bu i, i materiał, budulec do tego, żeby jednak już skotworzyć nowe komórki, które tą, no, dawały siłę mamie. Mama już... nawet zyskała, że mama schudła 14 kg. To nam też dało do myślenia przed, przed właśnie diag postawieniem diagnozy. A potem od momentu, kiedy już wiedziałam, w czym rzecz, udało się mamę odratować. Już nie pamiętam, ile kilogramów, ona przybrała. Ona, mhm. ona rzeczywiście nabrała sił, przytyła. Jak chodziłam, jeszcze konsultowałam chorobę mamy z różnymi profesorami, to się dziwili, że jak to ja po dwóch, trzech miesiącach przychodzę, jeszcze pytam się, jak mam mamę dalej prowadzić, żeby no, to leczenie było lepsze. Mówię, jakie leczenie? Przychodziły pani, załatwiłam hospicjum domowe, Przychodziły pielęgniarki bardzo takie sympatyczne. Myśmy tam dużo na ten temat mamy rozmawiały i się, i się zawsze pytałam, jak tam i tak. Patrzyłam im głęboko w oczy i, i chciałam, żeby, żeby tak potwierdziły, że jesteśmy na dobrej drodze wyprowadzania mamy. One też się tak zawsze na mnie patrzyły, ale
0: jak to? Przecież to jest hospicjum. <śmiech> Czyli one były nastawione głównie na uśmierzanie bólu, a ty byłaś nastawiona na. na leczenie, to, na ustawianie. Na, tak,
1: żeby postawić mamę na nogi i, i to, się, to się rzeczywiście na początku. Udawało, natomiast później mama jednak osłabła i, mhm. i pod koniec lata zresztą miała przyjechać do mnie na Mazury, bo koniec września się odbywały moje 40 urodziny, i, i, i wtedy się niestety pogorszył stan mamy. Ona po prostu słabła, więc nie udało jej się przyjechać. Zabrakło wam
0: czasu po prostu. Tak,
1: zobaczyć mhm. ten, ten, bo wiem, że byłaby zachwycona tym mazurskim rajem po prostu. To było, ona też zawsze kochała przyrodę i, i to było na pewno dla niej,
0: byłoby, świetnie by się tam czuła. Tak, ale powiedziałam o tym, że nie zdążyłyście, nie w takim sensie, że ona nie zdążyła zobaczyć twojego siedliska, tylko, że nie zdążyła skorzystać tak. z tego dobrodziejstwa, jakim jest dieta makrobiotyczna w twoim mniemaniu, ale i też w moim, bo ta choroba już była mocno zaawansowana i za późno weszłaś do akcji, ale wiesz, to co powiedziałaś... Mm, bym... za mało wtedy wiedziałam, dzisiaj wiem wtedy, dużo mm. więcej
1: i pewnie byśmy dzisiaj powalczyły bardziej, aczkolwiek musiałabym chyba wtedy mamę wziąć y, do siebie, musiałabym jej powiedzieć dokładnie o chorobie bo wiedziałam, że jeżeli mama się dowie o diagnozie, tak od A do Z, to ją to um, raczej zwali z nóg.
0: I zdemotywuje.
1: zdemotywuje, więc um, mama tylko wiedziała część prawdy, żeby nie powiedzieć, że ja tą prawdę um, gdzieś tam ukrywałam. Zdarzyło mi się nawet raz czy do, dwa razy um, zmienić wynik badania, żeby dać mamie tą, tą iskierkę nadziei. Mhm. Ale mama, no będąc lekarką, e, no, czuła, wiedziała, że, 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 że... Mama była lekarzem. O tak, mama była chirurgiem, stomatologiem głęboko wierzyła, że mleko jest bardzo zdrowe i w ogóle ta taka dieta mm, kiedyś pokutująca, że ona była taka właśnie prawidłowa, więc yy, no, też miałam tutaj niemałe zadanie, żeby jej poprzestawiać żeby pewne jej rzeczy.
0: Absolutnie przestawić, że zrobić rewolucję, bo nie dość, żeby że zabronić wręcz nawet tak. niektóre
1: rzeczy. Jogurciki, mleczko i tak dalej, yy, no w sumie zakwaszające. Znaczy jogurty to jeszcze pół biedy, bo jeżeli one są przefermentowane, to jeszcze mają pewne wartości, ale, ale no, yy, takie mleko do picia, <gry> które zakwasza. Tak, tak. tak, ugotowane, czyli już no, zakwaszające. Nie do
0: przyjęcia. No. Ale dobrze. Tak czy owak coś wam się udało, bo przedłużyłaś mamie życie albo przedłużyła sobie, stosując się do twoich wskazówek. I mama miała bardzo szczęśliwy okres. Taki i dużo, z... dużo no. osób było wokół niej. Aha, I to też było ważne, czyli tak. ta opieka psychologiczna. Ale tak czy owak chciałam wrócić do tego, Czym jest dieta i jak wielko, wielkie znaczenie ma to, co jemy? Bo przecież, pomimo to, że to było tylko 9 miesięcy, to udało wam się zrobić bardzo dużo. Czyli dieta przynosi efekty tak szybko? Czy zmiana
1: diety? E, makrobiotyka ma wiele przykładów osób, które medycyna skreśliła, odesłała do domu, żeby no, odeszły wśród bliskich. I kiedy um, już nie mamy dylematów, którą drogą pójść, bo została nam już tylko jedna, żeby na przykład poprawić właśnie styl żywienia i komfort życia, są znane przypadki osób, które wstawały z łóżka i e, wracały do żywych i odzyskiwały zdrowie w pełni. Ja myślę, że jakby to był inny nowotwór niż trzustka, to miałybyśmy
0: takie, takie szanse. I można byłoby zregenerować uszkodzone... Tak. Organy?
1: tak, bo człowiek się codziennie odnawia. Od tego, co my wkładamy do ust, yy, zależy yy, budowa naszego ciała. My codziennie odbudowujemy przecież nowe komórki. Część komórek umiera, powstają nowe, więc jeżeli zaczniemy, jeżeli zmienimy budulec, yy, bo jak na przykład budujemy dom, no to patrzymy, czy kupujemy dobrej jakości cegły, czy gazobeton, yy, czy jakieś jeszcze inne materiały. A w momencie, kiedy wkładamy jedzenie do ust, nie zawsze się nad tym zastanawiamy, że to jest budulec, który buduje nasze komórki. Szczególnie zdrowe tłuszcze, które, no bo, no bo nasza komórka, błona komórkowa to jest białko i, i tłuszcz. Szczególnie kwasy omega-3, których tak bardzo nam brakuje w diecie, e, przeciwzapalne. Hmm. E, no jest bardzo dużo elementów, które, nie wiem, zasilenie organizmu odpowiednie minerały, e, osłabioną już witaminę D, która przecież stymuluje układ immunologiczny. My możemy tak dużo zrobić dla odbudowy ciała takiego fizycznego i właśnie podniesienia, obronności organizmu. Mhm. Układ immunologiczny możemy zastymulować tak wieloma rzeczami yy, yy,
0: pochodzenia naturalnego, że sobie nie zdajemy nawet sprawy. Jesteś tutaj kopalnią wiedzy, wiesz, Cornelio, ale dobrze, żeby uporządkować naszą opowieść, wracamy do twoich czterdziestych urodzin. Tak, no to było takie trudne wydarzenie.
1: Z jednej strony wielka radość, bo Właśnie nie wiedzieć czemu, kupiłam wielki dom na Mazurach. Zawsze chciałam mieć taką, no właśnie, gdzieś oazę spokoju, taki azyl. Myślałam albo Bieszczady, albo właśnie północne Mazury, gdzieś, gdzie jest mało ludzi, najmniejsze zagęszczenie w Polsce, duże przestrzenie. No i udało mi się rzeczywiście ten dom kupić. Wielka radość, zbliża się moja czterdziestka. Robię wielką imprezę na dużą liczbę osób. I parę dni przed, kiedy miałam właśnie iść na urlop, żeby to wszystko tak dopiąć do końca, przyszedł do mnie do gabinetu. Zjechał z 26 piętra na 24 pan prezes. Byłam zdziwiona, bo to zawsze ja do niego biegałam. No taki właśnie trochę poddenerwowany usiadł i powiedział, że to no nic osobistego, ale zmiana planów i w ogóle, że reorganizacja, że no może jakiś taki projekcik z boku, ale że generalnie ma inny pomysł na moją osobę. Mhm. To nie było tak, że on mnie zwolnił, natomiast no, chciał mnie odstawić na boczny tor. Czy zdegradował? Poniekąd tak, no bo o. nie pasowałam do jego układanki, do jego loży klakierów. A byłaś w zarządzie? Tak, znaczy w grupie 12 osób za, zarządzających e, dużą grupą telekomunikacyjną gdzie dużo się działo, wszystko było dużo. Duże zespoły, duże budżety, duża presja, duża biegunka w ciągu tygodnia, a potem duży klops na weekend, bo poziom stresu był bardzo duży, no bo po prostu wszystkiego się tak dużo działo, że, że ciężko było to mhm. ogarnąć. Szczególnie, jeżeli ktoś ma jeszcze takie podejście, że chce wszystko zrobić dobrze, jest pracowity i jak mu dają rozkaz, tego wykonuje, stara się wykonać.
0: Po śląsku? No,
1: takie właśnie, tak, no nie tylko tak. Myślę, że tak, taka się urodziłam jeszcze mm. miałam takie wychowanie, że ordnął mu sein i jak jest, mm. są autorytety, są zadania, to trzeba tak właśnie wszystko postarać się jak najlepiej wykonać. Mm -hmm. No, a wtedy jak przyszedł, to I jak przyszedł, to tak poczułam się, znaczy byłam z jednej strony zszokowana, może dlatego, że to było tak, tak kontrastujące w stosunku do tego, że przed chwilą jeszcze przecież awansował, że miałam bardzo dobrą reputację i, i bardzo dobre postrzeganie za granicą u, u głównego inwestora. Powiedziałam tak, okej, okay, dobrze, teraz nie będę się tym martwić. Trochę tak, jak przeminęło z wiatrem. Jadę na Mazury, zajmuję się swoimi urodzinami, potem się będę tym martwić. No i pojechałam, szykując w ferworze wszystko, w sobotę miała być wieczorem impreza i po popołudnie zadzwonił telefon z Opola. Mhm. Zadzwoniła pani doktor, która się opiekowała, była takim lekarzem domowym, przychodziła i regularnie sprawdzała stan mamy. Powiedziała, że jest gwałtowne pogorszenie stanu i że trzeba w trybie pilnym organizować hospicjum. Mhm. I to był taki, nawet teraz mam ciarki, jak, jak to mówię. Taki, taki cios i no, takie zdarzenie znowu, że przecież ja tu mam swoje urodziny, no okej, okay, mama nie przyjechała, bo um, no, bo była, była słaba, no ale że to tak się szybko potoczyło. Z drugiej strony nie mogłam odwołać już tego wydarzenia, bo przecież ludzie mi przyjeżdżali z całej Polski. Mhm. Z daleka. Ja organizowałam im tam i u siebie i po sąsiedzku e, nocleg, żeby mogli po prostu sobie no, przyjechać i chwilę pobyć. Więc stwierdziłam, że widać, tak ma, tak ma być. E, wszystko się odbyło. E, w niedzielę pożegnałam się z gośćmi, spakowałam gościniec z w Warszawie. E, we wtorek już w Opolu i zawiozłam we wtorek mamę do, e, do
0: hospicjum. Stacjonarnego,
1: tak? tak. Bardzo takiego na wysokim poziomie, yy, gdzie rzeczywiście yy, no były bardzo dobre, yy, dobre warunki. To był cud, że też się tak szybko udało to hospicjum załatwić. No, ale przez to, że mama była lekarką, yy, pani doktor mogła jakby łatwiej jej by było yy, załatwić yy, to miejsce. Normalnie, formalnie, żadnymi tam układami. No i cóż, i następnego, następny poniedziałek mama zmarła. W sobotę był pogrzeb, a w następnym tygodniu wróciłam do prezesa. Najpierw w czwartek porozmawiałam ze swoim ówczesnym partnerem. Rozmawialiśmy, abyśmy od pewnego czasu rozmawiali, że to jednak nie ma sensu. To była taka próba sklecenia dwuletniego związku po czymś, co się rozpadło wcześniej. I może tak jak już w tym bólu, który tam się tak rozwijał, to ten element już y, jakoś tak naturalnie popłynął. Myśmy się wtedy, pamiętam, rozstali w czwartek, a w piątek porozmawiałam z panem prezesem, że, e, że ja jednak wybiorę inną ścieżkę, że to jest może moment na rozstanie po prostu z firmą, niż udawanie, że coś będę robiła mhm. na torze bocznym. Trzy tygodnie niespełna po moich urodzinach, zostałam z dużą ilością wolnego czasu, Taka, no w zderzeniu ze ścianą, bo to było takie wyhamowanie z bardzo wysokiego z pędu, pędu. Tak, tak gdzie, gdzie zawsze wszystko było na tempo, mm, telefon dzwonił, ciągle spotkanie, ciągle brakowało czasu na, 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 na różne rzeczy. Potem mama, a
0: tu raptem nic, niczego od ciebie nie chce.
1: Tak, i wszystko, co było treścią mego życia, wtedy znikło. Trzy tygodnie, można mhm. powiedzieć. Trzy tygodnie, czy raz rozstania. Zresztą pamiętam, chyba kiedyś nawet tak... Tak, tak żeśmy nazwały. Tak, tak
0: to e, taką poetycko opowieść. nazwałaś, <laughs> tak. tak. Aczkolwiek, no wiesz, kumulacja nieprawdopodobna. Jak sobie z tym radziłaś? No, na początku
1: było dziwnie, bo budziłam się, i patrzyłam w sufit i się tak zastanawiałam, wstawać, nie wstawać. Kurczę, czy ja jeszcze jestem w ogóle komuś potrzebna? E, bo telefon nie dzwoni, nie muszę nigdzie pędzić. E, tak naprawdę mogę się zastanowić, co ja z tym czasem zrobię. Bardzo, bardzo dziwne uczucie. No i też taka trochę niepewność na pewno, co będzie w przyszłości. Mm. Z drugiej strony niechęć, żeby biegać po headhunterach i szukać na, na prędce pracy. Yy, raczej czułam, że to jest taki moment E, że stoję właśnie, że chyba zamykam jakiś rozdział i że chyba ten świat korporacji już nie jest dla mnie. Zresztą tak też to trochę czułam, Wcześniej. wykonując kolejną prezentację w obszarze strategii, e, ważną, fajną, a potem do szuflady, e, że, że mm, no chcę robić rzeczy, które są jakby takie namacalne i w moim rozumieniu potrzebne innym. Mm -hmm. oraz mi również, żeby się realizować. To się zaczęło budzić, tak? Tak. I e, no przyszłam taki etap, najpierw pożegnania z mamą i zrozumienia w ogóle zja zjawiska śmierci. E, jeździłam na warsztaty o śmierci. To się nazywa mm -hmm. ta natoterapia.
0: A na czym to polega?
1: E, na oswajaniu, po pierwsze rozumieniu zjawiska śmierci, etapów, właśnie przygotowania się na śmierć bliskich, ale i na śmierć swoją. A można się
0: przy, przygotować można ją sobie,
1: Można ją sobie wyobrazić. Można, można tak, można to zjawisko no, oswoić. To jest chyba takie najlepsze, najbardziej przyjazne określenie. A to by się udało? Tak. E, co więcej, myślę, że otworzyłam jakieś chyba e, drogi do tego, żeby też pomagać e, innym duszom gdzieś tam zabłąkanym. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało, że, że zwariowałam. albo Że jesteś nawiedzona. E, że jestem nawiedzona Nie, po prostu m, zaczęłam bardziej zauważać te, te, te zjawiska. Znaczy te zjawiska, czy, czy powiedzmy jakieś umiejętności takie... E, można, tak, no, można je nazwać paranormalne, aczkolwiek w tej mhm. chwili już nawet naukowo się mówi o tym, że mamy siedem zmysłów. E, szósty właśnie emocji społecznej, czyli takiej, ja to zawsze nazywałam komunikacją energetyczną, czyli z jednej strony, no właśnie odbieranie siebie, wyczuwanie, e, e, komunikacja telepatyczna, czyli od odczuwanie mhm. czyjejś emocji, taka interpretacja zmysłów w inny sposób. To, to znaczy słyszeć, widzieć czuć na, na zupełnie innym, innym mhm. obszarze. No i siódmy zmysł ten właśnie taki paranormalny, gdzie, gdzie no właśnie, pewne rzeczy bardziej widzimy, czujemy do przodu, do tyłu, e,
0: gdzie, gdzie... Takie rzeczy, na które inni ludzie mogą być przyblokowani po prostu, nie? Dużo osób ma z tym styczność. Bo, bo dostęp... Teoretycznie każdy ma, natomiast nie każdy uruchamia narzędzia, które Czy... pozwoliłyby mu do tego dotrzeć.
1: Pewnie trzeba mieć też pewne predyspozycje, czyli takie wyostrzenie zmysłów. Mhm, które posiadasz. Tak. Yy, objawieniem była ostatnio książka, która wpadła mi w ręce o osobach wysoko wrażliwych, bo ja od, od kości wiedziałam, że coś ze mną jest nie tak. Właśnie to się tak negatywnie człowiek wtedy do siebie odnosi. Coś jest nie tak, bo Zawsze słyszałam wszystko przez ściany z daleka. Rodzice mówiąc gdzieś coś szeptem, ja zawsze to słyszałam. Eee, zawsze czułam wszystkie zapachy. No, kiedyś yy, było to może bardziej nawet problematyczne. W dzisiejszych czasach ta higiena <śmiech> też jest inna. Tak, zapachy, które, które odbieram, też dużo bardziej niż inni pewnie. Ale dzięki temu właśnie mam, no już teraz mogę tak o sobie powiedzieć, taki wysublimowany smak, bo no bo mam ten smak, a jak wiemy z nauki 80% smaku to jest męch. Mhm. Oczywiście ilość kubków smakowych ma duże znaczenie, ale właśnie ta wrażliwość naszego nosa daje bardzo dużo w gotowaniu. No i tak przystałe całe życie, ale odbieram to na zasadzie wady. Trochę, mm -hmm. że y, no właśnie ostatnio mój mąż, y, znaczy doszliśmy z mężem, że ja też mam ucho bardzo wrażliwe bo, od strony audiofilskiej, że słyszę takie dźwięki. No jestem dobrym testerem. Y, mój mąż, który jest audiofilem i kupuje różne sprzęty, testuje i, i on siedzi i męczy jeden utwór y, ileś tam razy, a ja na górze siedzę w pokoju i mówię Krystian, ale to się pogorszyło, a to się polepszyło ja, na odległość i z daleka i właściwie po 10 sekundach i on zawsze duże oczy robi, dlatego nazwał mnie kiedyś sound professor, e, bo... <śmiech> 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 no, no bo właśnie, <śmiech> tak? I, I jak właśnie kupował jakieś nowe, nowe, albo pożyczał jakieś sprzęty, to zawsze chciał, żebym z nim usiadła <śmiech> i żebym mu powiedziała, jaki jest odbiór, bo on do tego dochodził, ale po dłuższym
0: czasie. Słuchaj, no czyli w, w tym czasie, po tych trzech rozstaniach, żeby nie powiedzieć traumach, albo zdarzeniach, które podziałały na ciebie traumatycznie, Zaczęłaś y, dostrzegać w sobie, czy budzić te zmysły, o których mówisz, które wcześniej, gdy pracowałaś w korporacji, były uśpione? Czy myślę, zaczęłaś docierać troś, do, myślę, takiego, że... do takiej wewnętrznej jakiejś mądrości, wiedzy, która zawsze była, tylko drzemała? Tak, po pierwsze y, ja się wtedy zatrzymałam z tego wielkiego pędu.
1: I tak zrobiłam taki trochę rachunek sumienia. Tu i teraz, gdzie jestem i tak starałam się wsłuchać w siebie, którą drogą e, chcę pójść. Tak nawet sobie mówiłam, quo z Cornelio, co teraz? Bo ym, z jednej strony właśnie, czy emerytura korporacyjna, w dodatku niepłatna, czy to jest ten czas, bo przecież mam nazwisko, miałam reputację. Gdybym chciała gdzieś podjąć pracę, to pewnie prędzej czy później bym ją otrzymała. Na podobnym stanowisku, tylko w innej firmie. Tak, aczkolwiek mhm. znaczy byłam nawet na kilku spotkaniach, ale zawsze się dowiadywałam, że jestem overqualified, bo no właśnie za, za dużo rzeczy robiłam, tak. zbyt duże budżety, zbyt dużo y, osób, y, zarządzałam różnymi osobami. I już jak wchodziłam często na spotkanie, to widziałam, że ten pan prezes, który ma być moim szefem, że on ma jakby słabszy charakter od mojego, że, mm. że, bo ja mam jednak taki kręgosłup moralny. I trochę jestem takim żołnierzem, że jak już mamy ten plan, już sobie go tam określimy, to go wykonujemy, walczymy o różne rzeczy, staramy się nie poddawać mm -hmm. y i działać i przede wszystkim wytyczyć kierunek, który jest jasny, żeby pociągnąć za sobą ludzi. A nie, że my tak ten kroczek do przodu, a może jeden do tyłu,
0: może trochę w bok, tak. <grym> bo tego najbardziej y, ludzie nie lubią. I myślisz, że ci potencjalni szefowie y, nie dali by ci rozwinąć skrzydła?
1: Tak, no po prostu ja ich chyba przerastałam i, i chyba się mnie y, byli zbyt słabi, y, żeby mnie zatrudnić, bo ja jestem bardzo lojalną osobą i, i y, 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 ja nie mam problemu nawet pracować z osobą, która będzie miała mniejsze kompetencje ode mnie. Y, y, ja znam swoje jakby zawsze miejsce w Peregu, natomiast oni nie potrafili wykorzystać tego potencjału. No. Bo nie ma nic właśnie lepszego, niż znaleźć często ludzi podwładnych, którzy no, są lepsi od ciebie w jakichś różnych kompetencjach, ale umiejętnie ich w dobrym tego znaczeniu wykorzystać. No dobrze a świadomość jest tego z zespołu. Mhm. Świadomość tego musiała być frustrująca. Nie do końca, bo to już był czas, kiedy tak, zrobiłam ten rachunek sumienia i tak stwierdziłam, dobrze, no mam ten wielki dom na Mazurach, hmm, pensja korporacyjna za chwilę się skończy, no bo tam jeszcze były jakieś okres wypowiedzenia, to ja teraz muszę się zająć tym domem, odremontować go, mhm. znaczy on może nie był w takim, znaczy on był wyremontowany, ale dokończyć jakby, no, różne rzeczy tam poprawić, zrobić stronę, i otworzyć gościniec, w ogóle zarejestrować się jako rolniczka, no bo mam, mamy tam sporo ziemi. Żeby móc prowadzić agroturystykę, trzeba mieć właśnie, właśnie ziemię. No, tą ziemię. Ta ziemia była kupiona w komplecie z domem. wykurczę no będę rolnikiem. Nie mam dla kogo gotować w domu, no bo nie ukrywam, że ta praca w korporacji położyła się cieniem na moim życiu osobistym. Więc będę gotować dla osób mi obcych, z internetu. Hmm. Takich, którzy zobaczą po prostu moją reklamę w Google'ach i przyjadą. Nie wiedzieć dokąd. Znaczy, wiedzieć dokąd, tylko nie wiedzieć, co ich czeka od strony kulinarnej. No dobrze. <grym> Czyli zakładam. Zrobiłam sobie taką psychoterapię hmm. poniekąd. Pojechałam właśnie na tę Mazurę z wiosną 2009 roku. Zaczęłam tam szykować dom, remonty. Ale ponieważ byłam już po linii zdrowego żywienia, tej makrobiotyki, która
0: w różne szkolenia.
1: Byłam też na różnych warsztatach. Może nie tak wielu, ale dały mi taką... Ja bardzo szybko chłonę rzeczy, że one są bliskie memu sercu. Zresztą myślę, że już trochę razy byłam gdzieś na tym padole tutaj, więc mhm. u mnie to jest często tak, że ja budzę wiedzę, która gdzieś tam głęboko jest uśpiona.
0: Chcesz powiedzieć, że wierzysz w reinkarnację? Oczywiście. A te wszystkie
1: pomysły z prysznica, albo te różne wizje, które mamy, e, olśnienia, olśnienia e, déjà vu, no skąd to jest? To jest niewy, niewykasowany gdzieś tam kot przez Piotra, tam na górze. Coś zostało e, w tej podświadomości, czy tam gdzieś głęboko schowane i jak najbardziej tak, bo tak, no miałam wiele przykładów w życiu, że coś mi bardzo szybko przychodziło, e, że robiłam doktorat, nie mając magistra. E, w Szczęko. innych obszarach. No, na przykład z numerologii, bo poszłam na zajęcia takie właśnie specjalistyczne, które były wyższym poziomem, nie mając podstaw, a, w, a, a, ja, a ja to wszystko rozumiałam. Nie potrzeba, znaczy, oczywiście potem, zresztą to był taki eksperyment u, u pani profesor od, od numerologii, że pierwszy raz się zgodziła na to, żeby ktoś tak e, przyszedł. E, no, na wyższy, powiedzmy na kurs
0: zaawansowany,
1: nie mając kursu podstawowego.
0: Ale powiem szczerze, że nawet nie wiedziałam, że są takie szkoły. O, są szkoły numerologii i że tak. można robić doktorat z numerologii.
1: Tak, ja mogę polecić tutaj Grażynę Heinrich, y, Maitre z Gdańska. Fantastyczną osobę, świetną energię. Zresztą osobę, która wiele, wielu osobom też pomogła.
0: Chwytałaś się różnych y, ciekawych, acz niekonwencjonalnych metod poznania.
1: Tak. Niektórzy myśleli, że zwariowałam. Nawet taką małą prowokację kiedyś zrobiłam, jak odchodziłam z firmy, robiłam imprezę pożegnalną, którą zrobiłam sobie sama, bo jakoś tak... No w tej trudnej sytuacji firma chyba chciała bardziej o mnie zapomnieć. Byłam takim trochę chyba wyrzutem sumienia. Więc na pytanie, co będę robić, pokazałam ulotki, że teraz będę numerologiem. i Musiała będę konsterynacja. No, nawet w Newsweeku gdzieś się pojawił artykuł, że główny strateg Dej, tej firmy, tej tak, firmy, tak ym, zwariował, y, że, że wróżył z fusów, że te strategie to były z fusów.
0: Śmiałaś się czy płakałaś, czytając? Y,
1: miałam do tego, miałam duży ubaw i dystans i tak pomyślałam, czekajcie tak, zobaczycie. Mhm. Bo ja w sumie zawsze chyba byłam trendseterką, tak jak patrzę z perspektywy czasu, y, wtedy jak zostałam rolniczką i zajęłam się tak, gotowy dla innych. I robiłam przy okazji jakieś właśnie inne rzeczy z obszaru ezoteryki. To myśleli, że ja zwariowałam. Ale nie jedni potem do mnie przyjechali i stwierdzili, kurczę, ale tu fajnie, ale marzymy o czymś takim. jakbyśmy chcieli. Okay. E, więc e, łatwo jest e, się naśmiewać z innych, wytykać palcem bo tutaj niestety nasze ego właśnie, no, bardzo nam tutaj źle podpowiada. O,
0: ego to perszywa historia. Tak, zamiast Ech, po prostu tak najpierw
1: zrozumieć e, i, i nie oceniać, tylko zrozumieć i po prostu
0: e, no, dać jakby wszystkim szansę. Mhm. Czyli słuchaj, ty budziłaś niektóre rzeczy, e, integrowałaś niektóre rzeczy, Właściwie, no, to ogromny przełom w twoim życiu nastąpił po tym 40. roku życia.
1: Tak, i myślę, że ja właściwie w, wylądowałam w obszarze, który y, jest moim naturalnym i takim planowym I Teraz obszarem. jesteś bliżej siebie. Tak, zdecydowanie tak. I teraz mam poczucie, że robię rzeczy bardzo pożyteczne, wartościowe. Bo karmię ludzi w pierwszej kolejności, czyli mam, y, mam tą odpowiedzialność y, niesienia im pomocy w utrzymaniu zdrowia, witalności, długowieczności. Mam kolosalny wpływ na ich życie tak naprawdę i czuję tą odpowiedzialność. Czy to będzie w cateringu, czy to będzie na Mazurach. Na Mazurach to jeszcze jest ten element, że ci goście przyjeżdżają bardzo często zestresowani. I ja zapewniając im tam taką enklawę pod każdym względem komfortu, jedzenia, tego kontaktu ze zwierzętami, które są takie, z tymi alpakami, które zaglądają gościom w książkę przez ramię, bo chodzą luzem po ogrodzie, mamy z małymi, mam je po prostu na oku, reszta stada jest na pastwisku, no bo wszystkie by się nie zmieściły w ogrodzie. Tak staram się holistycznie z różnych stron zapewnić im właśnie komfort, poczucie bezpieczeństwa, tego, że są zaopiekowani. I oni tak ładują akumulatory, jak wyjeżdżają uśmiechnięci, dziękują i potem czytam te wpisy gdzieś tam na, na portalach, jeżeli no, powiedzmy ktoś przyjeżdża poprzez Booking.com, czy poprzez Slow Hop, czy bezpośrednio oceniają nas, czy w Googleach, czy właśnie na tych dwóch portalach, dostaje po prostu informację zwrotną. I często wtedy dopiero mówię takie,
0: wow, aleśmy rzeczywiście dobrą robotę zrobili. No, świetna rzecz, wielka satysfakcja. Czyli nie wystarczy nakarmić nie wystarczy zająć się ciałem. Trzeba też zająć się... Duszą. duszą. Ale też przekazać różne... Tak,
1: ale też okay. y, może na to mam ostatnio trochę mniej czasu. Na początku y, przesiadywałam z gośćmi bardzo dużo, żeśmy bardzo dużo rozmawiali o zdrowym żywieniu. Y, tłumaczyłam mechanizmy. Bo nie wystarczy, że ktoś powie, y, że coś trzeba w taki, a nie inny sposób y, zrobić. Trzeba powiedzieć dlaczego. Bo jeżeli wytłumaczymy... Wtedy od razu jakoś jest większe zrozumienie. No przykład z soleniem. Dlaczego solimy na końcu, a nie w trakcie gotowania? No. no bo nie wytrąca nam się potas. Jeżeli zrobimy to za wcześnie, to ten potas w warzywach, który tak jest potrzebny, żeby to nasze ciśnienie krwi utrzymać na odpowiednim poziomie, my go niszczymy. On się nam wiąże z, ze związkiem soli. W związku z tym no, tracimy go, czyli cały nasz efekt jedzenia warzyw, może nie cały, ale, ale część go marnujemy. Czy dlaczego nie, nie powinniśmy używać mrożonek? E, wylewa się plazma z komórek. No tam już nie ma tej energii życiowej w, te, w tym jedzeniu. To, to jedzenie nas już tak nie doładuje.
0: Pomimo to, że teraz są coraz lepsze sposoby mrożenia? No mrożenie jest mrożeniem. I
1: Wystarczy pod mikroskopem zobaczyć, jak no. wyglądają komórki po, po rozmrożeniu. No dobrze, e, I w dodatku zagrażać, ta energia ale... jest zmierzona w megahercach. My jesteśmy takim chodzącym polem energetycznym, jest taki doktor Young, można sobie poczytać, po, posprawdzać. On jest mikrobiologiem wprawdzie, zasłynął z równowagi zasadowo kwasowej, ale też właśnie badał energię pożywienia, i, i naszą energię, no, nasze organy wibrują, bo to jest częstotliwość, z częstotliwością właśnie kilkudziesięciu megaherców, natomiast pożywienie, które my spożywamy, też ma swoją energię. I takie właśnie mrożone jedzenie, puszkowane, długo przechowywane, gdzieś tam w plastikach, ona ma poziom podłogi, to jest Parę megaherców, mhm. tak, jak, tak samo jak fast food, czy jakieś ciasteczko Martwe czekoladowe. Jedzenie. Tak, a żywność zielona, warzywa, to jest kilkadziesiąt her, megaherców. Dochodzimy nawet przy kiełkach do, do jeszcze wyższych, bo kiełki mają w ogóle największą jakby energetykę. Natomiast komórka nowotworowa to jest 30 megaherców. Mhm. I mówi się, że poziom śmierci... Że śmierć zaczyna się od poziomu 30 megaherców w dół. Mhm. A nasza, średnia, nasza dieta, w tej chwili spożywana średnio,
0: to jest taki właśnie poziom energii. Fatalnie. Energii, właśnie Czyli rakotwórczej. Co jedzenie, jedzenie musi być bioaktywne, może, musi być żywe. Tak. Ja nie zapomnę, jak Ty mi kiedyś opowiadałaś, jak to z sowy zamieniłaś się w skowronka, wstawałaś bardzo wcześnie, właś do ogródka, żeby wyrwać z grządki marchewkę i dopiero coś z tej marchewki zrobić. Nie wieczorem wyrywałaś te marchewki, albo nie dzień wcześniej po południu, tylko tuż przed jedzeniem, żeby nie uronić właśnie tych, jak to mówisz, megaherców no y tak, energii, tak? Tak, tak,
1: znaczy, to jest taka powiedzmy ekstrema, y Wiadomo, mix, y ale tak. jak na przykład kupujemy <głos> warzywa na targu, to dobrze jest zwrócić uwagę, żeby one były całe, żeby to nie były łamane marchewki, czy gdzieś tam okaleczone warzywa. No bo tam po prostu dochodzi już do rozkładu tego warzywa, jeżeli jest uszkodzone. Czyli y, my to też no, na porządku dziennym możemy sobie tak troszeczkę wdrożyć.
0: No, no dobrze.
1: No i mamy ten cykl dobowy, że pewne rzeczy powinniśmy właśnie rano robić, część rzeczy wieczy. No wiadomo, o, o każdej porze dnia... Y, mamy jakby energię na, na inne rzeczy. Zresztą rozkład e, energii w naszych narządach też się zmienia przez cały dzień. No to już tu wchodzimy trochę w medycynę chińską, która...
0: Ale także w psychodietetykę, którą ukończyłaś. Jesteś nie tylko numeralożką w swoim nowym życiu, ale także psychodietetykiem. Tak, znaczy ja w ogóle wykształcenie biotechnologiczne. Jestem biotechnologiem. Gdzieś od za tak. u zarania byłaś Potem biotechnologiem. pracowałam w marketingu
1: i strategii. Tak. Po czym wróciłam, zresztą jak studiowałam tą biotechnologię, to mówię, po co ci to było. No mama bardzo chciała, żebym poszła na medycynę. Ale ja tej medycyny wtedy nie czułam. Eee, no myślę, że teraz wiem, e, wiem, wiem, że tak właśnie od innej strony, e, jakoś bardziej z to bliskie memu sercu. Kiedy skończyłam ten obszar marketingu, strategii, oczywiście mi się to gdzieś tam przydaje w mojej obecnej pracy, e, zajęłam się, wróciłam do korzeni, czyli do tej biotechnologii, czyli rozumienia języka, biochemii e, naszego organizmu bo doczytuję cały czas różne rzeczy. Zresztą na te studia też poszłam właśnie z wielkiej chęci bycia wśród osób ciekawych wykładowców, bo to byli wykładowcy wręcz z Akademii Medycznej również, z różnych obszarów i psychologii i właśnie tej medycyny, ale tej udowodnionej naukowo, która tak naprawdę dotyka kwestii często właśnie naturalnych rzeczy. Bardzo dużo było y, informacji związanych właśnie z, z tym, jak nasze jedzenie wpływa na miażdżyce, na, y, na choroby nowotworowe. No wiadomo, wszystkie choroby cywilizacyjne. Y, nauka o tym wyraźnie mówi, że jest bardzo dużo chorób dietozależnych. Właściwie wszystkie mhm. choroby cywilizacyjne są dietozależne. To, to tylko można zobaczyć, czego było na początku za dużo i, i źle, no, jak ta nasza dieta wyglądała.
0: Ty sobie kiedyś zrobiłaś taki rachunek sumienia, analizując dietę, na której dorastałaś. Może nie byłaś tak. wychowywana, tylko na której dorastałaś. Tak. To nie była za zdrowa dieta.
1: Ja zrobiłam taki rachunek sumienia, jak właśnie w wieku lat 40. Okazało się, że jestem, zostałam sama z rodziny. Bo ojciec umarł na zawał w wieku lat 47 i to był drugi zawał. Pierwszy przychodził i nawet o tym nie wiedział. E, moja mama umarła w wieku 68 lat e, właśnie na chorobę nowotworową. Dziadkowie, którzy żyli dłużej, bo 80 lat babcia, całe życie miała lekką cukrzycę, która się bardzo zaostrzyła, jak złamała nogę, bo się okazało, że miała osteoporozę. Pojawił się Alzheimer. On wtedy nie był jeszcze zdiagnozowany. Mówiło się wtedy o demencji starczej, ale to był Alzheimer. No a dziadek miał nowotwór prostaty, jaskrę, gnijące stopy od kolana w dół, otwarte rany, którymi się moja mama opiekowała miesiącami, żeby nie powiedzieć latami. Wyprowadziła to, ale to było bardzo trudne, więc dało mi to do myślenia. A ponieważ mam korzenie niemieckie, pochodzę z Opola, śląsko-polski, no właściwie przed II wojną światową to były jeszcze Niemcy, zarówno moi dziadkowie, jak i, jak i rodzice mieszkali, rodzili się jeszcze w innym kraju. No i kuchnia była w związku z tym śląska czyli kluski, śluski, rolady, e, e, ewentualnie jakaś inna inne forma mięsa, ale to so, rolady, so. tak. Sosy. Jak były warzywa, to były ugotowane na śmierć, czyli kiszona kapusta, zasmażana, e, czerwona kapustka, odgrzewana ileś nam razy. Mm, no kaczuszka, gęś, ale to już tak odświętnie. A jeżeli już coś innego, no to znowu się pojawiał e, makaron pszenny, o domowie roboty z sosem pomidorowym, czyli Śluzik idealny, bo tu mamy pszenicę, pomidory, jeszcze, no wiadomo, tam trochę cukru też się do sosu przecież dodaje.
0: No i co się może od tego dostać? E, Takie yy. pyszne.
1: E, no do tego były hektolitry mleka, białe pieczywo, żółty serek. Okay. Czyli od tego tak, Pruchnica skolioza, niby choroba zatok, czyli wiecznie cieknący nos, a tak naprawdę, no to było pokłosie właśnie diety. Ja później, tak analizując całą historię swoją, mogę powiedzieć, 14 przypadłości, mniejszych lub większych, no większe chociażby, ku utrata wyrostka robaczkowego, to wszystko było po pokłosie diety. Mm -hmm. Bolesne miesiączki, migreny, bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. To wszystko ustało w momencie, kiedy y, wykluczyłam nabiał z diety. Tylko się zastanawiam, dlaczego mi to zajęło tak dużo czasu. Bo oświeciło mi właśnie w wieku lat 40, gdzie po tygodniu przestało mi cieknąć z nosa, po miesiącu, przyszła miesiączka, która nie bolała, albo bolała tak, że mówię, okej, okay, ale chyba nie jest to taki ból, że muszę brać silną tabletkę, to bo potrafiłam mieć razie? takie bóle, że po prostu musiałam dostać zastrzyk za spiralginy w tyłek, bo, bo było to nie do I to wytrzymania. też
0: od nabiału?
1: Tak. No skąd była skolioza, próchnica, e, odwapnienie organizmu, zakwaszenie. Mm -hmm. To była dieta silnie zakwaszająca. Właśnie ta równowaga kwasowo-zasadowa e, jest mega ważna. E, oczywiście e, mówi się, że organizm nasz jest tak genialny, że on wszystko buforuje. No tak, tylko że właśnie to się dzieje kosztem czegoś, bo jeżeli mamy za dużo kwasów w organizmie, a my nie potrafimy wytwarzać zasad. My musimy zasady przyjąć z jedzeniem albo z piciem. No to jeżeli jest nadmiar tych kwasów w organizmie, część organizm wydali, a część, żeby zneutralizować, musi pobrać y, zasady z organizmu. Czyli pobiera minerały, chociażby wapń z kości. Dlaczego w krajach, w których się pije tak dużo mleka, y, szaleje osteoporoza?
0: Mhm. A jakie to kraje?
1: Europejskie, Skandynawia też ma z tym problem, bo tam się dużo y, mleka pije, aczkolwiek oni są genetycznie trochę bardziej przygotowani, bo, bo tak y, od pokoleń y, mm -hmm. tak, tak się działo, ale wystarczy popatrzeć na Indie, w których y, w jednej części Indii, już nie pamiętam teraz, w północnych bodaj się pije y, mleko, a w południowych nie i tam już można zobaczyć różnice właśnie w zachorowaniach na osteoporozę.
0: A w Danii? Twój mąż, twoja wielka miłość, która przyszła pomimo tego rozstania tam w wieku 40 lat, jest Duńczykiem. Mm -hmm. Czy na nim też ćwiczyłaś te swoje odkrycia makrobiotyczne? Oj
1: tak, oj tak. Oj tak. Jak Krystian nastał w moim życiu, e, radykalnie mu zmieniłam dietę, bo, bo jego dieta wyglądała tak. Rano nic, potem dużo, dużo kawy. W ciągu dnia, a wieczorem był stek, jakieś tam brokułki, a potem fajnie jeszcze było na przykład wieczorem trochę popcornu, tudzież piwko sobie wypić. To ja lubił czekolady. Dodam, że jest szczupłym, wyportowanym mężczyzną, bo, bo duńczycy w większości tak mają, że, że ale o tym może, może, może za chwilę, że są właśnie bardzo, bardzo ruszającym się krajem. Natomiast wpadł w moje ręce. Dobrze, że był bardzo zakochany, bo się poddał bez, bez buntu. E, zaczął... Nie
0: go. E, nie,
1: nie, rano wyśniadanie, takie zbożowe, gotowane. E, coś tam do, do pracy też dostawał. Potem obiad o kolacja fasolką adzuki, jakimiś innymi jeszcze o, fasolkami. Po jakimś czasie mi się przyznał, że myślał, że się rozchorował, że ma nowotwór. Do tego stopnia mm, się... Y, nie znaczy, nie powiedział mi wtedy o tym, bo y, czuł, chciał ci robić przykrości? Tak. Czuł spadek mocy, ale po pewnym czasie zauważył, bo chodził wtedy na basen, dużo, dużo pływał, że nagle mu się zmieniły proporcje. Kiedyś pływał kraulem mm, intensywnie 20 minut, już był zmęczony. Po czym stwierdził, że nagle zaczyna się mierzyć z młodymi mężczyznami, że zaczyna być od nich z jednej strony szybszy, a z drugiej strony potrafi pływać dwie godziny.
0: Oh, yeah.
1: Pracy zauważyli pracownicy, że szef jakiś taki mniej wybuchowy się stał, że jakiś taki się zrobił właśnie bardziej um, easygoing mm -hmm. <laughs> albo powiedzmy bardziej harmonijny zauważył tą przemianę u siebie. Że Czyli
0: zobaczył, że dzięki takiemu jedzeniu, takiej diecie można... Najpierw się
1: odkwaszał i oczyszczał. Tak, Dlatego a... miał tą obniżkę formy. Czyli ten detoks
0: taki... Tak, taki nastąpił. miał detoks. A tak. potem się okazało, że to jedzenie przynosi więcej energii takiej skumulowanej na dłużej. Tak,
1: tak że człowiek to staje się długodystansowcem. To jest bardzo jedno...
0: cenna okoliczność,
1: prawda? Tak, i staje się osobą dużo bardziej zrównoważoną taką no, harmonijną. Zresztą to można dać dwa, dwa przykłady. Jeżeli my mamy brak równowagi w diecie, na przykład mamy za dużo rzeczy wychładzających i zaśluzowujących, czyli dużo słodyczy, ale też surowizny, to będziemy mieć e, taki no, spadek e, energii, będziemy flegmatyczni, ta wilgoć w tym organizmie często nadwaga, brak takiej chęci do działania, czyli właśnie to tak po czekoladzie i po różnych słodyczach może być. I z drugiej strony, jeżeli w dzieci jest za dużo ognia, czyli mięsa, ostro przyprawianych potraw, rzeczy, które dają nam tej energii yang, e, nagle się okazuje, że właśnie jesteśmy temperament wybuchowy, bardzo szybko dochodzi do jakichś kłótni, a na poziomie fizjologicznym, nadciśnienie, problemy z układem e, sercowo-naczyniowym, no i cała masa e, chorób, które od tego idą. Także okay. tak, właśnie e, spożywanie zrównoważonego jedzenia daje nam tą równowagę naszą taką wewnętrzną też w emocjach bo od tego, co jemy, bardzo zależy stan naszej, nawet bym powiedziała, świadomości, a na pewno poziom emocjonalny.
0: Ile dietą można by zrobić w kwestii nadpobudliwości u dzieci na przykład? Tak, nie? bardzo dużo. To są często też braki.
1: Brakuje nam kwasów omega-3, które są kluczowe dla prawidłowego rozwoju mózgu i też bardzo dużo yy, chorób typu ADHD, no one no, są pokłosiem, znaczy pochodną tego, że właśnie brakuje chociażby tych dobrych kwasów, czyli
0: omega-3. Czyli w czym możemy to dostać? Bo niekoniecznie w suplementach diety, nie?
1: Znaczy tak, y, możemy oczywiście, y, no tutaj w ogóle na pierwszy plan wychodzi się mielniane. E, pradawne, stare, y, kiedyś nawet mieliło i zwierzętom dodawało do diety. Zalewane wrzątkiem? Nie. Właśnie o to chodzi, że kwasy omega-3 są niestabilne w wysokiej temperaturze. Najlepiej zmienić na świeżo, aczkolwiek można to zrobić raz w tygodniu. Do słoiczka, do lodówki i potem taką zawiesinę y, zalać sobie letnią przygotowaną wodą, tak w temperaturze ciała i wypić. Ewentualnie można sobie kupić dobrej jakości olej lniany, taki już tłoczony, na zimno i najlepiej w chłodzie przechowywany ale można też sobie pojadać orzechy e, włoskie, które też mają dużo kwasów omega-3, a w dodatku bardzo fajnie działają na sen, czyli równoważą nam e, no, cały, cały ten, powiedzmy, znowu równowagę w tym rytmie dobowym. No i wszelkiego rodzaju e, warzywa, znaczy w ogóle wszystkie rośliny jakby pestkowe. One, one mają e, no, pestki dyni chociażby, e, konopi, e, no, tutaj mhm. szerokie spektrum tego, co nam natura dała. A może też suplementować y, oleje y, no, z ryb, bo, bo mamy te roślinne powiedzmy kwas omega-3 i mamy też te zwierzęce EPA i DHA, które znowu y, z dobrej jakości ryb y, pochodzą.
0: W pierwszej części naszej rozmowy z niesamowitą pasją i znawstwem opowiadałaś o alpakach. Teraz z niesamowitą pasją i znawstwem opowiadasz o makrobiotyce. To jest niesamowite, jak ty się w tych swoich nowych dziedzinach rozwinęłaś i rozwijasz nadal. Mało tego, ty jesteś teraz akuszerką. Podobno czekają. I odebr, od, odebr właśnie.
1: Podobno będziesz znowu odbierać jakieś porody. Właśnie wczoraj mieliśmy przegląd stada, robiliśmy USG i na 21 samic, które są na miejscu, 20 jest w ciąży. Dwie są jeszcze w transporcie, bo jadą za granicę, więc są na kwarantannie w tej chwili w Kanadzie też powinny być w ciąży, więc jak wszystko dobrze pójdzie, 22 porody, Matko Święta, ja w tym roku miałam 13 i to był, no to już było naprawdę dużo
0: pracy, Słuchaj, trochę o tym opowiadałaś. Masz jakiś support? Szpital pod y, Warszawą. No, raptem y, 300 km, tak, od, a ty, tak. A gdzieś tam na <laughs> powiedziałam, że miejscu... mi <mężowi> karetkę potrzebuje. <laughs> o, zam tak. no, kolejne zamówienie. Tak. Jest tam jakiś lekarz weterynarii, ale no, tak czy owak robotę wykonujesz y, sama. Jak ty się tego uczyłaś? Znowu czegoś musiałaś się nauczyć sama? Trochę to jest doświadczenie
1: na przypadkach i dobrze, że na początku rodziły się dzieci, przychodzimy i mówimy, o, mamy baby, urodziło się, leży sobie na trawce, na słonku i wszystko jest dobrze, jest na tyle silne, że staje, idzie do mamy, no bo u alpak to jest tak, że one same muszą się urodzić, wysnąć na słonku, dlatego alpaki rodzą przeważnie z rana, tak do południa, wstać do cyca i już. Alpaka się rodzi duża, przez to jest kompletna, bo w stosunku do masy ciała mamy, która waży od 60 do 80 kg tak przeważnie, no to taki dzieciak potrafi 10 kg ważyć, więc to duże dziecko się rodzi. Ma do tego wełękę, kopytka i ząbki, czyli full komplet, no bo musi właśnie w trudnych warunkach, w górach, wstać. Mama musi karmić i, i, i się dobrze rozwijać, ale czasami zdarza się, że coś jest nie tak, że dziecko jest źle ułożone, że na przykład zaplątało się, bo mają długie te kopytka, więc tam nieraz się nóżka podwinie, no, albo nie daj Boże jest jakoś źle ułożone. W tym roku nam się rodził właśnie Superman, czyli jedno kopytko do przodu i bark zablokowany... Drugi dzieciak nam się rodził na zajączka, bo tak siedział, tylko że jak sprawdziłam po ułożenie dzieciaka, to myślałam, że to nosek, a to był ogonek, więc no, to są takie wtedy trudne, trudne momenty. Zablokowane kopytko, a ewentualnie za duże dziecko, które no mama ma mama po prostu kłopot urodzić, to ja pomo pomogę wyciągnąć. Natomiast takie, które są źle ułożone, tak już totalnie, że tyłem do przodu, no to jest kłopot. Ale całe szczęście poznałam bardzo fajnego pana doktora, y, specjalisty od krówek i świnek, który po prostu, y, no dobrze, że w te dwa momenty był pod telefonem i, i nawet wcześniej rano y, zawołany przyjechał i, i pomógł. Natomiast jak się dziecko rodzi, to y, no właściwie dzień mamy na, na to, żeby po pierwsze trochę pomóc, czyli wysuszyć malucha. Czasami trzeba pomóc nastawić go mamie, żeby on y, pił mleko sam. Natomiast przez to, że one się takie duże rodzą. E, czasami się potrafią podusić e, i rodzą się takie trochę nie do końca wiedzą o co chodzi w życiu, że trzeba jeść, żeby żyć. E, no i wtedy idzie cała akcja pod tytułem kładzenie mamy, ściąganie jest siary, karmienie butelką co dwie godziny, albo na początku tak często, jak to tylko jest możliwe, żeby dziecko wypiło jak najwięcej w tą pierwszą dobę, bo dostaje przeciw, przeciwciała. To tak jak u, yy -y. u, 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 u dzieci. Patrzymy, tak? Biegamy i patrzymy, czy zeszła smułka, no bo jeżeli nie zajdzie, to siada apetyt, to też
0: problem. Ta pierwsza doba jest krytyczna. Czyli to jest pełna koncentracja na tym. Tak, bo to są problem... cenne zwierzęta bardzo. A czym to dla ciebie jest, to towarzyszenie... Przy narodzinach. Oj, to jest y, po pierwsze zawsze wielka niewiadoma.
1: Czy dziewczynka, czy chłopczyk? Nie robić ci USG nie, alpak jakoś tak <grym> y ciężko chyba. Ch chyba nigdzie na świecie nie, nie spotkałam. Posunke, tak, nie, ta ale... właśnie, nie, płeć, płeć jest ciężko. Wie, wiemy, że jest w ciąży i można tam różne rzeczy zobaczyć, ale, ale płci się raczej przed narodzinami nie określa. E, no dla hodowli zawsze jest fajnie, jak się rodzi dziewczynka, no chyba, że urodzi się jakiś super piękny samiec to i z y, y, potencjałem na reproduktora, to, mhm. wtedy, to wtedy też takiego bardzo chętnie. Znaczy, kochamy wszystkie, ale ale jak się robi taka proporcja ośmiu chłopaków do czterech dziewczynek, tak jak mieliśmy w zeszłym roku, no to tak trochę, bo powinno być przynajmniej pół na pół. Tak, no to co wtedy się D dzieje? No kochamy wszystkie, ale, ale na, pewno, na pewno, bo dziewczynki z reguły zachowujemy, a, a samczyków, samców no, musimy gdzieś tam sprzedać,
0: bo, mm -hmm. rozstać, bo, bo rozstać, tak,
1: tak Prędzej za... czy później.
0: Ale wracając do tych, do tych Twoich wrażeń odczuć, przeżyć podczas tego. Tak, czyli aktu. Dziewczynka, czy
1: dziewczynka czy chłopczyk, potem oczywiście no, ciekawi nas kolor, bo alpaki mają 26, znaczy 16 takich podstawowych. Odcieniu. Oczywiście możemy się spodziewać yy, jakiegoś kierunku, ale czasami mamy jakieś takie ciekawe, ciekawą niespodziankę, że miało się urodzić białe, a jednak jest na przykład faun, czyli taki beżyk albo wręcz mm -hmm. brązowe. No i, i, i zawsze interesuje nas też jakość tego dziecka. Tą budowę właściwie od razu troszkę można ocenić. Na pewno widać runo. No bo chodzi o to, żeby jak, że Skoro rozmnażamy te zwierzęta, żeby rozmnażać takie prawidłowo zbudowane, jak najładniejsze,
0: z jak najlepszą jakością runa. Wiesz, tak jak ci słucham, to sobie myślę, że pewnie już nawet nie wspomnisz o tym, że... Mogłabyś, nie wiem, znaleźć szczęście w tej korporacji, w której mogłabyś na przykład do teraz pracować? Nie, nie, to, nie,
1: nie, to byłoby jak powrót do więzienia chyba. Ja kocham ten moment, kiedy rano wstaje i jest jeszcze taka cisza, no często przed, przed, przed gośćmi albo idę do, do budynku, bo ja mieszkam w Chlewiku w tej chwili. Oh. E, tak. kościńcu są pokoje dla gości, jest biuro, jest, jest salon, jadalnia i tak dalej, a, a my mieszkamy w dawnym Chlewiku. E, świetnie się tam to mieszka. To miło. 6 metrów wysokości, tak. W ogóle ściany są z kamienia, mm. e, więc latem, jak jest bardzo ciepło na
0: dworze, to jest tak fajnie chłodzi, a wieczorem oddaje to ciepło. Lety w tym stuletnim swoim domu czy gospodarstwie. Tak, to, bo to jest
1: stuletni Chlewik, tak. Właśnie.
0: Tak. To chyba też musiałaś się
1: uporać z duchami przodków. E, by, znaczy, nie wiem, czy to były duchy przodków, ale na pewno było dużo mieszkańców. Mieliśmy dużo lokatorów. E, jak tam nastałam, to tak czułam, że jestem albo obserwowana, albo robiono mi sporo różnych psikusów. Dobrze, że ja, no właśnie, nie, nie mam jakichś obaw, wręcz e, mam taki duży szacunek dla, dla, dla dusz, które odeszły, dla, dla właśnie ludzi, którzy w ogóle... Posiadali kiedyś ten dom. Zresztą odkopałam całą historię, prawie całą, bo początek domu to jest przełom XVIII-XIX wieku. Na początku to był mały domeczek ze stajenką. To jest, no, my teraz na to Karczma mówimy, to jest właśnie przełom tego, tego, yy, tego okresu. A w 1920 roku pan Fritz Weller kupił ten dom i go rozbudował do takiego wielkiego. No, miał wielkie gospodarstwo, 60 hektarów. Mam nawet mapę jak tam wszyscy ze sobą fajnie mieszkali. Tu pan Kowalski, tu pan Zimmerman, a tu pan Weller. I nie było problemów, żeby się dogadywali. No bo tam, tam był duży patchwork. Mm -hmm. Dużo było ludności takiej właśnie przesiedlonej też. Przecież to były Prusy Wschodnie. Um, także ja odgrzebałam całą historię domu. Nawet poznałam panią, która w tym domu mieszkała jako dziewięciolatka. Musiała go
0: opuścić. No i jak sobie poradziłaś z tą przeszłością?
1: ja bardzo ją szanuję i bardzo właśnie chciałam ją poznać. Nie wiem, czy te, te ci lokatorzy, którzy tam czasami jakieś psikusy płatali, żeby ich zauważyć, bo ja to tak odbierałam, czy to byli ludzie związani z tym domem, czy po prostu dusze, które gdzieś tam zorientowały się, że może jest ktoś, kto może im pomóc odejść. Bo, bo tak to trochę wyszło też przypadkiem, ale no widać, nie ma przypadków w życiu. Jak nas to mój mąż Duńczyk, przyjechali teściowie i u nich obchodzi się Noc Świętojańską, jako Święto Sanhenc. Do dzisiaj palą nad morzem duże ogniska, gdzie właśnie odchodzi ta zła energia. Kiedyś palono czarownicę na stosach. No i my też postanowiliśmy zrobić taką właśnie, taką imprezę. Rytuał. Y, taką właśnie imprezę rodzinną, przyjacielską. Sąsiadów, żeśmy zaprosili, dużo tam naszych znajomych, przyjaciół. Zrobiliśmy czarownicę, zrobiliśmy, <grym> okay. przygotowaliśmy ognisko, poczekaliśmy na, na wieczór i jak rozpaliliśmy ogień, tam naprawdę nie było rzeczy jakichś łatwopalnych, poza tym, że było drewna, ale też go wcale nie było tak dużo jaki tam ogień z, te, z tego y, powstał. Y, my robi, ze znajomą robiłyśmy zdjęcia i jak potem obejrzałyśmy zdjęcia tego ognia, co tam się w tym ogniu działo. Ile tam było w sumie twarzy y, ludzkich, zwierzęcych, po prostu... Zobaczyłaś to wszystko? Zobaczyłam. Ten, o, ten ogień tańczył. To nie były czyste iskierki, które tak prosto leciały do, y, do nieba, tylko po prostu tam się odbywały jakieś rytuały w tym ogniu. Mm -hmm. Znaczy, to było, okazało się, rytuał czyszczenia, który tak trochę pierwszy raz zrobiliśmy przypadkiem, ja wtedy pomyślałam, bo nawet widziałam, że ten ogień się dziwnie zachowuje, że pewnie te dusze, które gdzieś tam nie robiły mi psikusy, yy, robiły, Robiły. nawet mnie kiedyś zamknęły w pokoju. <grym> to tak wiem, że zabrzmi jak z horroru, jak z, ze scenariusza filmowego, ale było kiedyś tak, że to już była dziesiąta wieczór, poszłam na piętro do jednego z pokoi e, ścielić łóżka, bo e, mieli przyjechać goście. Zamknęłam drzwi Klamki były okrągłe wtedy, e, no zrobiłam co trzeba, chciałam wyjść, otwieram tą klamkę, nic. I zamknięta, kurczę, co to, klucz się przekręcił w zamku, czy, czy, nie mogę wyjść. Szerpałam się z tymi e, drzwiami, mówię, ciemno, późno, sąsiad gdzieś tam kosił daleko pod lasem, Wyborze, boże, tu zjedzie, wysoko w ogóle, nie zejdę, bo się połamie. Co zrobić? No i pomyślałam, że trzeba porozmawiać. E, z duchami. Z duchami, tak. Po, doceniłam je, uszanowałam, ale poprosiłam, żebyśmy sobie, żebyśmy się nawzajem szanowali, że jest też miejsce dla nich, że ja rozumiem, że no, ktoś był przed, przed nami tutaj, ale żeby nam nie utrudniały życia, że ja bardzo proszę mnie wypuściły, bo ja muszę iść dalej, coś podziałać. Podchodzę do drzwi. Pyk, proszę.
0: Czyli ułożyłaś się z nimi.
1: Tak. I masz Aczkolwiek spokój. było tam, no, ciągle coś albo ginęło, albo coś, albo się światła zapalały, które gasiłam przed chwilą. To jest tak, jak one chcą dać znać, i zauważyłam że następuje taka akumulacja, właściwie co roku, tak troszeczkę gdzieś tam, znaczy oczyściliśmy wtedy ten dom, e, natomiast czasami tak jeszcze gdzieś tam coś się potrafi zadziać właśnie przed tą nocą świętojańską, bo mam wrażenie, że te dusze, one się tam gdzieś ze sobą komunikują i, wie, i wiedzą, że to tutaj trzeba w razie czego się pojawić, że to jest ten moment, żeby im pomóc i... I pomagasz? No staram się gdzieś tam, tak, po swojemu, trochę w oparciu o to, czego się dowiedziałam na zajęciach stanatoterapii no, pomóc odprowadzić te,
0: te dusze, które gdzieś um,
1: utknęły między światami. Czy ty, ty światami. myślisz,
0: że one się tam czasami koło skręcą w tym czasie, o tej porze roku? Bo ja je przyciągam troszeczkę. I, i liczą na to, że im pomożesz?
1: Mm -hmm, bo, bo pomagam. Mm -hmm. Co więcej, w ogóle y, czuję magię ogi, ognia, y, ogień bardzo czyści, jak są jakieś problemy, złe emocje. Ja dużo pracuję też y, z ogniem w kontekście czyszczenia, odchodzenia. Zresztą nieraz y, już zdarzyło mi się nawet gości namówić, y, właśnie w tej okolicy, szczególnie, bo to, to jest taki okres, y, gdzie... Dochodzi do największego chyba czyszczenia, takiego skumulowania tej energii, przesilenie właśnie to, to, to letnie. Jeżeli mamy jakieś rzeczy, które nas trapią, dręczą, jakieś problemy, y, trzeba je po prostu spisać na, na kartkę papieru. I spalić z intencją. tak Można to zrobić w każdym dowolnym momencie. Oczywiście działa szczególnie, jak ta, tej energii jest więcej. Więc, czyli wtedy w noc świętojańską. Tak. I, to mhm. nie, I nie chodzi o to, żeby, żeby życzyć komuś czegoś złego. Nie. Chodzi o to, tak jak na przykład miałam na początku z sąsiadem pewne problemy i nie to, że ja mu cokolwiek złego powiedziałam, czy no i mu się nie podobało, że, 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 że tam jestem, że, że ten dom został kupiony. Sam go nie kupił, tylko ziemię gdzieś tam w pobliżu. Potem go zaczęło boleć, jak dom jak kwitło, kwitło tak? i tych gości było coraz więcej. Przecież to się nie może udać. To nie jest nad jeziorem, a tu się udaje i właściwie co chwilę gdzieś jest o nas jakaś informacja. Więc no, no taka typowa kargul czy Pawlak, takie podejście jak mój mąż nastał, to zresztą tam po duńsku mówi, to ja, pójdę, ja się z nim tam dogadam. gadam. ja mu na początku ci właśnie ciasta piekłam, biegałam za sąsiadem, żeby Chciałem tak właśnie... Tam na
0: przez żołądek do serca, tak? Tak,
1: tak nie ale, ale nie, da no, nie dał się. I tam był czas, że zaczął... Ja mu zawsze schodziłam z drogi, bo tak stwierdziłam, że, że dolewanie oliwy do ognia to, to nie będzie, yy, to nic nie da. Ale był taki czas, że, że jakoś bardzo się zaktywizował I
0: A co zrobiłaś?
1: No i wtedy zaczęłam właśnie, zresztą przyjechała właśnie pani, która, która znowu miała trochę związku też z Ayurwedą, myślę, z takim właśnie hinduskim podejściem. Ona mi o, powiedziała o bogini Kali, o wojowniczce, która dbała o grono właśnie, o, o swoją rodzinę, o, czyli e, nie ucinała głów e, tak o po prostu bez sensu, tylko jak ktoś nastąpił e, na odcisk i próbował tak zaszkodzić. I to nie na zasadzie odcinania głowy, ale na zasadzie broń się, bo ktoś no, mocno wchodzi Nastaje na Twoje terytorium. Na twoje
0: życie czy na Twoje. Tak, dobro, doczepił
1: tak. się tam do różnych różnych rzeczy, Chciał nam cały szpaler modrzewi wyciąć, kamienie przy drodze trzeba było przesuwać, bo przecież nagle po 20 latach przeszkadzały i takie tam różne rzeczy. I ja zaczęłam po prostu y, określać te, y, to zjawisko, czyli jakąś zazdrość sąsiada, jakąś nienawiść. Wszystkie te emocje gdzieś tam spisywałam i ja je regularnie paliłam. Mm -hmm. I w zeszłym roku sąsiad, znaczy w ogóle to nawet wcześniej zauważyłam, kiedyś jadę sobie rowerem po Węgorzewie i nagle ktoś mi macha. Ja tak patrzę, sąsiad. Mówię, o, to? staram się mu zawsze powiedzieć dzień dobry. I od tego czasu y, parę razy nawet mnie tam zawołał, y, chciał coś mi powiedzieć przez płot. Myślę, że znowu będzie miał jakieś pretensje o, o coś. A on tu prosi o trochę wrzątku, bo tam jest y, rój Os y, odnalazł i boi się, żeby tutaj gościom coś się nie stało, y, że to właśnie jakieś ryzyko. Ja myślałam, że mi, no jak to się mówi, kopara mi opadła i mówię, działa. słuchajcie,
0: działa, 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 naprawdę działa. Tak, trzeba się umieć rozstać z takimi rzeczami tak dosłownie, prawda? Z takimi zjawiskami czy stanami trudno się rozstać w sensie materialnym, to trzeba je po prostu wydrukować, tak, ale też w
1: dobrej wierze, bo, bo ja nigdy mu źle nie życzyłam. E, zawsze starałam się, żeby to, 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 właśnie te ciśnienia z niego zeszły, żeby tak było normalnie, fajnie. to też fajnie. jest
0: tajemnica sukcesu, bo jak zaczynasz to robić opresyjnie, to, to, to do ciebie cierpisz. wróci. Nie, nie. Właśnie, e, t, sama Nie,
1: to co, ty, t, t, czym emanujesz, to do ciebie wróci w dwójnasów. Tak. Także ja bardzo wierzę w tą komunikację energetyczną, nawet w szkodliwość naszych myśli, czy e, niewypowiedzianych słów. Wystarczy czasami wyraz twarzy, czy, czy wzrok, który wyraża więcej niż
0: tysiąc słów. Te wszystkie rzeczy trzeba po prostu rozpuszczać, rozpuszczać, rozpuszczać. Ale wracając do tego mojego pytania, czyli nigdy nie żałowałaś Nigdy nie żałowałaś tego, że zostawiłaś, no, może nie ciepłą posadkę, bo akurat ją traciłaś, no, ale za chwilę mogłaś dostać drugą ciepłą posadkę, owszem, może stresującą, ale też przynoszącą niemałe pieniądze i dającą jakiś rodzaj, nie wiem, gwarancji życiowych, prawda? Nigdy.
1: A pewnie, gdybym zacisnęła zęby i została na torze bocznym, po w sumie stosunkowo niedługim czasie wypłynęłabym znowu na szerokie wody, bo wrócił do firmy prezes, który mnie pierwotnie zatrudniał. Ale i nawet parę osób mnie wtedy zapytało, czy może nie chciałabym wrócić. Toż Ale było już też nie. jakiś czas temu.
0: Nie, nie. Ale to też nie znaczy chyba, Cornelio, że to wszystko u ciebie się odbywało na takiej fali wschodzącej. Życie na pewno nie było usłane różami.
1: Problemy się zmieniły. Po prostu były, nagle zaczęły być inne problemy. To nie jest tak, że problemy znikły. Nagle człowiek zaczął się martwić, że y, szampo się przepełnia, a jest na przykład długi weekend i, i, i nie ma komu przyjechać i opróżnić czy że gdzieś mam jakieś awarie, albo, no właśnie, albo, że zepsuł się samochód w drodze do Warszawy, bo my pod, pod, pod Warszawą gotujemy i że będą opóźnienia w dystrybucji. Będzie milion telefonów od klientów. Tak, e, bo teraz mówisz o cateringu. Tak, tak.
0: tak. Wielkomiejskim, warszawskim.
1: Tak, tutaj no, inne wyzwania się pojawiły, a w dodatku przez to, że człowiek wszystko robi sam, bo ja przechodziłam przez wszystkie, można by powiedzieć, etapy. Pracowałam i na zmywaku, i w dystrybucji. Jak zaczynałem catering i na przykład wypadał kierowca, bo się zepsuł samochód albo, no to ja wsiadałam i, i też dowoziłam jedzenie do, do klientów. Czy, Trzeba
0: być multizadaniowym.
1: Tak, czy, czy nie miałam problemu, żeby wrzucić wkładki z termosu, żeby no, pozmywać je w zmywarce. Ja przede wszystkim gotowałam zespołem przez pierwsze kilka lat dzień w dzień w kuchni, czyli o piątej rano wstawałam, żeby o szóstej rozpocząć pracę, gdzie w trakcie jeszcze dzwonił telefon, trzeba było jakąś tam obsługę klientów zrobić, a potem porozliczać różne rzeczy, pojechać, odebrać towar na koniec dnia. No to były te początki. Także nie, to ciężka praca i przede wszystkim właśnie to, że nie można się bać Zauważyłam, że wiele osób odchodzących z korporacji ma to, że potrafi zarządzać... I jeżeli się pojawia jakieś zadanie, to w pierwszej kolejności zastanawiają się, kto mógłby to zrobić. No a właśnie w tej pracy na własny rachunek, to jest tak, że to my od siebie musimy zacząć. Przeważnie my to
0: mamy do zrobienia i efekt tych prac od razu widać. Kiedyś powiedziałeś, że żeby coś osiągnąć w życiu, żeby nie wiem, biznes, który zakładamy, czy przedsięwzięcie, które inicjujemy skończyło się jakimś sukcesem, to trzeba mieć trochę talentu i dużo Dużo, dużo, dużo pracowitości. Tak, tak, ale absolutnie... I nie ma zmiłuj. Tak,
1: i takim wyzwaniem, które tutaj się pojawia w tym obszarze, jest właśnie złapanie tej równowagi. Bo, no, nie ukrywam, że ja w pracy jestem, staram się to zmienić. Od siedmiu mhm. lat jakoś, od ostatniej rozmowy. E, nie, do, nie do końca udało. mi się to udało, żeby złapać tą równowagę, żeby mieć też ten czas dla siebie. Bo ja de facto pracuję 7 dni w tygodniu. No bo gości mamy cały sezon, dzień w dzień. Tam nie ma weekendów. Zwierzęta Weekendy jeszcze tak Zwierzęta trzeba karmić. I są od was zależne, Tak. Wprawdzie tak. mam, 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 mam ludzi do pomocy, bo też no, mieszkamy na, na dwie lokalizacje. Czyli w zimie jesteśmy pod Warszawą, a, a latem na Mazurach. A hodowla, no codziennie trzeba karmić, sprzątać. Mamy
0: podglądy, mamy osoby na miejscu, jeździmy regularnie. To jest też niesamowite. bo sobie to wszystko świetnie też, usprawnili, jesteście zelektronizowani. Tak, no ja
1: nawet teraz mogłabym pokazać na komórce, pewnie puste boksy, no bo jest taka pora, że one właśnie wyszły na pastwisko. Możesz monitorować to, co dzieje się w, tak, w gospodarstwie tak, live. I... Tak, live. live. Więc zawsze wieczorem przed pójściem spać jeszcze patrzę i w boksach, jak, jak wygląda sytuacja. Czy wszystkie leżą i sobie przeżuwają, czy stoją i jedzą? Bo jeżeli stoją i jedzą i, i, i za dużo ich stoi, to znaczy, że dostały za mało paszy że są po prostu, że szukają, że nie mają tego komfortu, jeszcze się nie zrelaksowały. I możecie
0: sobie powiedzieć dobranoc. Tak, <głos> Słuchaj, tak. dobrze, ale jeszcze jedno, na zakończenie. Cornelio, masz w sobie niewątpliwie takie wojownicze cechy, bo to naprawdę trzeba być dzielnym człowiekiem, żeby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, zbudować coś z niczego i cały czas coś tam budować. Zastanawiam się, co ci pozwala utrzymać się w pionie wtedy, kiedy życie jednak Cię trochę przygniata. No bo to nie jest, tak jak powiedzieliśmy, tylko fala wschodząca, to nie są mm. tylko cudowne dni pełne kolejnych są satysfakcji. Też e, tak, są też
1: tak. Są trudne momenty, kiedy ludzie zawodzą, e, taka bezsilność, bo sukcesem albo kluczem do sukcesu jest otoczenie się właściwymi ludźmi. No bo wszystkiego sama nie zrobię. A z tym wiemy, że jest trudno y, znaleźć takie właśnie osoby z sercem, z zaangażowaniem. No ale gdzieś tam prędzej czy później się udaje. Y, natomiast no, taką poduszką do wypłakania i takim bardzo pozytywnym człowiekiem, który jest dla mnie tym plastrem, tym ratunkiem, jest mój mąż, mm -hmm. który jest niesłychanie pozytywnym człowiekiem. Krystian ma taką fantastyczną, ja mu zawsze zazdroszczę, umiejętność odcinania przeszłości i patrzenia tylko w przód. Że nieważne, jak mleko się rozlało, to no to się rozlało. Po prostu popatrzmy do, no, na tu i teraz oczywiście, ale popatrzmy wszystkim do przodu. Może jeszcze mamy przecież możliwości, szanse. No, i niestety wysłuchuje ode mnie różne tam, o bo ta to zrobiła, to znowu się pokłóciły. Znowu, znowu Monty Python w kuchni, albo jakiś tam kalejdoskop wrażeń, i, i yy, on to urealnia. On to, on to cierpliwie wysłuchuje, yy, bardzo cierpliwie. Yy, no, i ma tam jakieś podpowiedzi, czasami mnie pionizuje. Yy, i, no, i przede wszystkim to niego taki optymizm w ogóle. Ma taką naturalną radość życia yy, i w ogóle jest bardzo dobrym człowiekiem. Ma takie cechy, które wzbudzają sympatię na wejściu. No poza tym, że mówi po polsku, takim fajnym polskim, że ja poszedłem na wtył. Albo pijemy wylewkę. Yy, Zamiast yy, Tak. I, I od razu wszyscy mają banana na, na ustach. Yy, także yy, to, to jest też no, cenne. To cud,
0: że go poznałaś? Tak.
1: To była taka nagroda w życiu za, za, za wiele różnych no, historii trudnych wcześniej. Tym bardziej, że ja na pewno nie jestem łatwą osobą. Nie jesteś? No, hmm. Nie, nie, nie. Jestem...
0: Wymagająca na
1: pewno. Jestem na pewno bardzo wymagająca. Dużo od siebie wymagam. Jestem też, myślę, osobą w negatywie, jeżeli mamy powiedzieć, upartą. No, czyli właśnie taką wojowniczą, że jak, jak coś gdzieś jest zaplanowane, to ja się staram staram to osiągnąć. I oczywiście na 120%. No tak, żeby było, żeby było albo dobrze, albo wcale. Albo wcale. Mhm. No i też mam jakieś swoje przekonania. Niektóre rzeczy po prostu wynikają z, i może z intuicji, niektóre z jakichś tam mhm. przekonań. Staram się być elastyczna, ale różnie z tym mhm. wychodzić. wychodzi. A się zgrać. Tak, no i ja zawsze mówię, że nasz związek to jest rozważny i romantyczny. Ej, przepraszam, Ej. na odwrót. Rozważna i romantyczna. A, tak, na odwrót, tak. Bo ja jestem hmm. tak bardziej uziemiona i, i stąpająca zresztą ze spod znaku panny. No tak, a... ale to jest
0: też taka panna uduchowiona z tego, co usłyszałam dzisiaj. I tak, znaczy, tak, znaczy
1: no, numerologiczna dziewiątka tak ma, jest zawieszona między kosmosem a ziemią. I, no. I jest wtedy szczęśliwa, kiedy ma to serce na dłoni. Aha. Więc <głos> i tym się kieruję, serce, bo, bo ta cała praca, się, którą ta... robię, ona jest w tym obszarze, bo, bo karmię, bo regeneruje siły witalne, bo jestem tym balsamem na te e, skołatane serca, czyli no, zajmujemy się emocjami. Czy to, czy to ja mam jakiś tam wpływ, czy chociażby te zwierzęta, które nas y, tak otaczają i, i ja widzę, jak po prostu wszyscy reagują.
0: Czyli w tym biznesie nie chodzi o pieniądze?
1: Znaczy, ja mnie nazwała tego biznesem. Um, ja zawsze wychodziłam z założenia, że coś chcę zrobić dobrze, a te pieniądze gdzieś tam przychodziły i oczywiście człowiek czasami się martwi, czy mu starczy na dużą alpakarnię, którą w tej chwili budujemy, no bo tam cały czas są potrzeby, ale jakoś się zawsze udaje, że, że a tu, tu zarobimy, nie wiem, tam się coś pojawi, jakaś, jakaś. Ten los, jak się pracuje w tym obszarze dobrej energii, to te drzwi się otwierają mhm. i gdzieś ten los nam sprzyja. Tak, Oczywiście tak. są trudne momenty i wszyscy je mamy i właśnie uświadomienie sobie tego faktu, że jak mamy jakieś trudności, problemy, załamania, że to nie tylko nam się przytrafia. To już daje dużą siłę, dużą moc. I też taka umiejętność właśnie czasami może wyhamowania i powiedzenia, okej, okay, to robię przerwę, nie, naprawdę wszystko zostawiam, dzisiaj nie pracuję, pójdę w końcu na ten basen, no, no to też jest bardzo ważne i, i potrzebne, żeby tak. siebie właśnie jakoś tam zacząć
0: doceniać, kochać. No i oszczędzać te swoje zasoby energetyczne, które nie są niewyczerpywalne. Których jest coraz mniej, no bo właśnie. jednak y, mamy swoje lata i, i z każdym rokiem nie, nie, niekoniecznie a będzie chociaż, ich więcej. Chociaż ty masz taką moc, <śmiech> Kornelio, że y, możesz to wszystko szybko zregenerować, również te zasoby. Mówisz dużo o tej dobrej energii, która jest ci potrzebna do tego, żeby dobrze funkcjonować. Jak ty myślisz, dlaczego ludzie generują złą energię nierzadko. Przyczyna jest właściwie jedna:
1: poczucie własnej wartości Jeżeli, albo jego brak, pewnie. jego brak. Mhm. Jeżeli mamy wysokie poczucie własnej wartości, jesteśmy graczem zespołowym, y, przyjmujemy lekcje od życia, y, jesteśmy otwarci na tak zwany feedback, czyli mamy tą pokorę w sobie. Jeżeli coś nas do, dotknęło, to mamy właśnie tą siłę, żeby się zatrzymać, zastanowić, jak pracować nad sobą, żeby być lepszym. Natomiast niestety u osób z niskim poczuciem e, własnej wartości, a tych niestety jest w otoczeniu zwykle więcej, bo, bo tak mamy historię, bo tak nas wychowała szkoła, rodzina, kościół. Jest przeważająca ilość. Te osoby zawsze będą postrzegać jakieś przeszkody w życiu, że to właśnie ktoś im robi jakąś krzywdę.
0: Szukają winnych na zewnątrz. Na
1: zewnątrz. Tak. Mają zamknięte głowy przed, przed przyjmowaniem. Odbierają w ogóle feedback jako krytykę, jako napad na, na, na osobę, zamiast pracować nad swoimi słabościami. Nie widzą tego w kontekście pozytywów, że wiedząc, że, bo ludzie są lustrami dla nas. Jeżeli ktoś nam coś pokaże, zrozumiemy to, możemy my właśnie nad tym pracować, żeby być lepszym. Ja to tak zawsze tłumaczę wszystkim paniom naokoło, czy w gościńcu, czy w kuchni, ale widzę, że no, dużo wody musi zawsze upłynąć, żeby, żeby coś tam gdzieś zasiać. Ilekroć kogoś przyjmuje do pracy, zawsze mówię, że ktoś pracuje przecież na własny rachunek poniekąd, na swoje doświadczenie, na swoje CV. To jest coś, czego mu nikt nie zabierze. No i przede wszystkim to, że my siebie właśnie traktującą energią tak naprawdę wpływamy na to, jak my się będziemy czuć, jak, jakie będzie, jaki będzie mm, otoczenie, jakie będzie otoczenie, Tak, dokładnie, energia właśnie... w miejscu, w którym da. pracujemy.
0: Tak, to generujmy tę dobrą energię.
1: Zresztą widzę, jak energia człowieka ma tak duże znaczenie, jak, jak jestem na miejscu, gdzie się czymś zajmuję. No wiadomo, pańskie oko konia tuczy, ale też od razu jakoś tak energetycznie dużo więcej
0: pozytywnego. się się dzieje. Niech się dzieje. Niech się dzieje. Tak. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę ciekawą ja rozmowę i za te wszystkie wskazówki i za wiedzę, którą się dzisiaj ze mną i ze słuchaczami podzieliłaś. To jest absolutnie bezcenne, chociaż daję sobie sprawę z tego, że to jest tylko rąbek, że to jest tylko fragmencik tego, co masz do przekazania światu.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i y, y, lubię w sumie przekazywać tą wiedzę. Zresztą o warsztatach nie powiedziałam, bo jeszcze warsztaty prowadziłam mm -hmm. przecież, takie ja praktyczno teoretyczne. Tak, y, bo wtedy płynie ta dobra energia, która potem do nas wraca w twój nasup. Dziękuję. Dziękuję również.